0: Las agresiones a los médicos aumentaron en un 55% durante el pasado año 2018 en comparación con el anterior en Ceuta. Son datos ofrecidos por el presidente del Colegio de Médicos, Enrique Robial en el Día Nacional contra las Agresiones a los Médicos. Unas agresiones que prácticamente han sufrido todos los profesionales, algunos con tantos años de experiencia, como el jefe del Servicio de Medicina Preventiva, Julián Domínguez.
1: Una madre eh, quería que su hijo... Fuera atendido de una manera determinada. En este caso pensaba que necesitábamos hospitalización o una observación a nivel hospitalario de urgencias y bueno, después de las analíticas después de las pruebas, la exploración física, todo lo que se les realizó pues se determinó no solamente por mí sino también por, por otro compañero más de urgencias en ese caso, que sabéis que en las urgencias donde se produce pues una situación más ansiosa tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios y pensaba que no era así, y entonces pues la paciente no solamente aparte de insultarnos, pues intentó agredir y lo denunciamos.
0: Los principales agentes por la formación y el empleo en Ceuta se han dado cita en la primera feria de la educación y la formación en las murallas reales, donde han ofrecido información de la oferta formativa de la ciudad.
2: Uno de los principales programas que está realizando la Cámara es dentro del programa integral de cualificación y empleo, eh, formación para los jóvenes que están inscritos en el sistema de, de garantía juvenil. Y luego, aparte aparte de eso, también no es propiamente formación, pero también la Cámara tiene un plan de movilidad internacional donde eh, chicos que ya han han finalizado su formación eh, tienen la oportunidad de hacer eh, prácticas en un ámbito internacional, eh, en los países que, que ellos elijan dentro de la Unión Europea.
0: La consejera de Sanidad ha denunciado el grave perjuicio que aduanas está causando a Ceuta al aplicar de forma taxativa una normativa que está impidiendo que las muestras de laboratorio se puedan enviar a la península de forma normal desde hace 10 días.
3: No se puede enviar la analítica a la península, entonces nosotros aquí no tenemos sistemas de laboratorio específicos para distintas muestras. Nosotros, por ejemplo, muestras de agua, muestras de contenidos de alimentación, en caso de la biopsia, es decir, también las clínicas de veterinaria, las clínicas privadas... Ya digo sin perjuicio porque eh, lo que incrementa es el gasto, claro, porque eh, hay que segregar los transportes que ahora se hacen de una forma conjunta y eso conlleva un gasto muchísimo más excesivo, que es lo que nosotros no queremos que se realice.
0: Muy buenas noches, bienvenidos al informativo de Ciudad Televisión. Estas que han visto son algunas de las principales noticias que nos ha arrojado la actualidad de este jueves. El resto se las contamos como siempre a continuación. Comenzamos. Ya se lo adelantábamos en nuestros titulares. Las agresiones a los médicos aumentaron en Ceuta en un 55% solo durante el pasado 2018. Son datos que ha ofrecido el presidente del Colegio de Médicos, Enrique Roviralta, durante una comparecencia de prensa con motivo del Día Nacional contra las agresiones a sanitarios. Roviralta desveló además que la mayor parte de las agresiones son a mujeres y que desde 2011 se contabilizan en Ceuta un total de 206, tanto físicas como verbales.
4: 2018 fue un año en el que aumentaron las agresiones a profesionales sanitarios en Ceuta en un 55%. Cierto es que la mayoría de estas fueron de carácter verbal, pero ello no deja de preocupar a colectivos como el Colegio Oficial de Médicos de la Ciudad, cuyo presidente ha ofrecido
5: una rueda de prensa para desgranar datos que desde luego invitan a reflexión. Del 2017 al año pasado, completo, el 2018, han pasado 18. Es decir, de 10. A 18, es decir, casi el doble del año 2017 al 2018. Insisto, notificadas. Esto no tiene un valor estadístico, pero esto. A destacar, se invierte la tendencia y
4: los servicios de atención primaria ya no son el lugar en el que más agresiones se producen, sino en el hospital y especialmente en el área de urgencias. Desde médicos, la mayor parte, hasta personal de administración, prácticamente todos los escalones de la atención sanitaria sufren este tipo de prácticas.
5: Por sexos, las mujeres se llevan la peor parte. 82% de las víctimas, y hablemos con claridad de las víctimas, son mujeres. 8 de cada 10 agredidas son mujeres y aquí metemos todas las categorías profesionales tanto para mí terrible durante el pasado año además se produjeron
4: 500 agresiones en todo el país a profesionales sanitarios desde que comenzaron a elaborarse los registros en 2011 en ceuta se han producido más de 200 explica robin alta el
5: número total de agresiones recogidas entre el año 2011-2018 digo recogidas, no, he dicho mal notificadas y puede que esto sea la punta del iceberg insisto, notificadas a la ingesa han sido de 206 206 agresiones notificadas a la ingesa del 2011 al 2018 a mí esto me parece una, una cifra trágica demoledora el médico
4: agradeció el trabajo de la Policía Nacional, especialmente desde la entrada en vigor del denominado interlocutor policial-sanitario, una figura que se puso en marcha hace unos años por parte del Ministerio de Interior precisamente para combatir las agresiones a sanitarios y poner en marcha medidas para evitar que estas se produzcan. Entre las reivindicaciones a atender la presencia, a modo disuasorio, de agentes policiales en los servicios de urgencias. Roby también puso énfasis en algo muy etéreo, dijo, pero que preocupa excepcionalmente. Las redes sociales y los comentarios ver- en ellas
5: contra determinados profesionales. Un tratamiento que después puede materializarse. Nosotros tenemos ahora mismo, por confidencialidad no puedo decir, pero hay dos compañeros que ahora mismo están en la asesoría del colegio porque se han visto at- atacados en su en su honor, publicado incluso en medios con nombres y apellidos. Eso es un riesgo potencial para el propio médico y además un desprestigio para la administración. Es importante. Hay un poco de concienciación, incluso por medios de prensa, a la hora de tratar ciertas noticias. El presidente del Colegio Médico
4: invitó a los profesionales a denunciar cualquier tipo de agresión física o verbal en un día cuya fecha se estableció en conmemoración del asesinato a tiros de una doctora en Cartagena.
0: El Día Nacional de las Agresiones nos deja también algunos testimonios de interés. Uno de ellos es el del doctor Domínguez, uno de los médicos más veteranos de Ceuta que admite haber sufrido varias agresiones, algunas físicas y otras verbales, a lo largo de su dilatada trayectoria. Algo que cuenta que no es solo un caso único, sino que es lo difícil de encontrar a un galeno que no haya sufrido algún tipo de agresión y que en algunos casos ni siquiera se puede parar de trabajar ante lo precario de la situación.
4: De sobre conocido, más allá de su faceta estrictamente profesional, Julián Domínguez pasa por ser uno de los médicos más veteranos de Ceuta. No en vano, 33 años de profesión avalan su trayectoria, que sin embargo no ha estado exenta de las agresiones. No le cuesta trabajo admitir que ha sufrido varias verbales e incluso alguna física.
1: Una madre eh, quería que su hijo... Eh, fuera atendido de una manera determinada, en este caso pensaba que necesitaba una hospitalización o una observación eh, a nivel hospitalario de urgencias y bueno, después de las analíticas, después de las pruebas, la exploración física, todo lo que se le realizó, pues se determinó no solamente por mí, sino también por, por otro compañero más de urgencias en ese caso que sabéis que las urgencias donde se produce pues una situación más ansiosa tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios y pensaba que no era así y entonces pues el paciente no solamente aparte de insultarnos pues intentó agredirnos y lo denunciamos
4: Lo más escalofriante de todo admite es que prácticamente todos los profesionales sanitarios que conoce han sufrido alguna vez un incidente de este tipo y en ocasiones ni siquiera pueden permitirse dejar de trabajar acto seguido
1: Como lo vivimos o como lo vive el, el personal sanitarios es que a partir de ese momento de esa situación se siente impotente para seguir trabajando o se siente desconcertado o descolocado con lo cual a los siguientes pacientes que se les atiende pues el profesional no está en condiciones adecuadas o debe de dejar de trabajar si es posible pero esto no es posible siempre porque en muchas ocasiones como es en atención primaria el médico está solo y tiene su consulta y su cupo si a partir de una agresión tiene que seguir trabajando ...pues eh, cualquier persona puede entender que no lo va a hacer bien.
4: No sabe dar unas respuestas hasta la hora de determinar... ...si estamos ahora mejor o peor que hace unos años. Es cierto, dice, que ahora hay más medios y conciencia... ...pero tampoco deja de ser esperunante la cifra de más de 500 agredidos... ...durante el pasado año en todo el
1: país. Estamos mejor en el sentido de que se ha tomado conciencia del problema... ...de que se han puesto medidas, de que existe una organización... eh, ...alrededor de todo este tema de la prevención de agresiones... Estamos peor en cuanto al sentido de que siguen existiendo agresiones y son excesivas. Este año ha habido más de 500 agresiones a médicos en en España.
4: Y una duda, las agresiones se producen en su mayoría dentro del ámbito de la sanidad pública. ¿Puede haber un factor económico, de rango cultural o cualquier persona puede perder los papeles hasta el punto de agredir a un profesional sanitario?
1: Por una parte es cierto que quizás una de las asignaturas pendientes del Sistema Nacional de Salud es la educación sanitaria y también del sistema educativo. En el sistema educativo tampoco se trabaja tanto eh, con ese tema, ni hay asignaturas específicas, sino que es una, asignac- una asignatura, es pues, o una formación, mejor dicho, transversal. ¿no? Y, eh, eso eso por una parte. Eh, y, 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 por, y por otra parte también, aparte de la educación, bueno, es cierto que se ha masificado, faltan medios, ¿no? Es cierto que muchas veces faltan medios, pero eso también lo tiene que comprender... El, el, el usuario
0: La incertidumbre sigue siendo la nota predominante de cara a las próximas elecciones autonómicas, según el sondeo publicado por Electomanía. De celebrarse los comicios ahora, Vox y PP empatarían a ocho escaños, mientras que el PSOE alcanzaría los cinco escaños y Ciudadanos mejoría, mejoraría en una sus resultados de 2015. Caballas, que la semana pasada quedaba fuera de la Asamblea, obtendría uno de los dos diputados que MDC lograba en la anterior encuesta.
4: A poco más de dos meses de las elecciones autonómicas, Partido Popular y Vox se empatarían con ocho escaños. Es la principal conclusión del sondeo de electomanía para grandes ciudades en la que se confirma la irrupción de la formación liderada por Santiago Abascal. Crecería en buena parte gracias al propio PP, que se deja cinco diputados en comparación con 2015, pero también se beneficiaría de la caída de Caballas y MDC. Ambas formaciones con un escaño cada una se dejarían tres y dos representantes respectivamente. Crecen también en un diputado con respecto a 2015, PSOE y Ciudadanos. Los socialistas podrían tener la llave del Gobierno al Alcanzar los cinco diputados, mientras la formación naranja doblaría representantes hasta alcanzar los dos. En comparación con los de la semana pasada, las cosas siguen igual, salvo que Caballas sí obtendría un representante justo el que pierde el movimiento por la dignidad y ciudadanía. En la perspectiva histórica hay que retroceder 20 años en el tiempo para ver al Partido Popular con 8 escaños fue la cantidad de hasta logradas el 13 de junio de 1999 frente a las 12 del extinto Grupo Independiente y Liberal. Respecto a los puestos de gobierno, PP y Vox sumarían entre ambos 16 escaños y cualquier acuerdo de los dos con el PSOE alcanzaría los 13. Son los únicos acuerdos posibles porque la suma de cualquiera con caballas, MDC y ciudadanos se quedaría a un escaño de la mayoría suficiente.
0: Y hablando de elecciones generales, Ciudadanos ya tiene terna de aspirantes a Congreso y Senado. En el caso de la Cámara Baja, Tamara Guerrero será quien encabece la candidatura naranja, mientras que Lorenzo Castro y el secretario general de la formación en Ceuta, José Manuel Gómez, serán los candidatos al Senado por parte de la formación liderada a nivel nacional por Albert Rivera. La primera feria de educación y formación se ha celebrado este jueves en las murallas Reales. En ella se han dado cita a todos los agentes que luchan con el objetivo de capacitar a los COTIES para adquirir las habilidades que les permitan acceder al mercado laboral. Las estrategias que marcarán la formación en los próximos años pasan por ofertar cursos que permitan el acceso a los sectores que tienen más posibilidad de crecer en la ciudad, como son el turismo o principalmente el mercado digital, sin reducirse exclusivamente al de juego online. Desde institutos que imparten formación profesional a la Escuela de la Construcción, los sindicatos o la Cámara de Comercio se han dado cita en este espacio de las murallas reales para orientar al público ceutí de la oferta formativa y de educación existente.
2: Uno de los principales programas que está realizando la Cámara es dentro del programa integral de cualificación y empleo eh, formación para los jóvenes que están inscritos en el sistema de, de garantía juvenil. Y luego, aparte, aparte de eso, también no es propiamente formación, pero también la Cámara tiene un plan de movilidad internacional donde eh, chicos que ya han, han finalizado su formación eh, tienen la oportunidad de hacer eh, prácticas en un ámbito internacional, eh, en los países que, que ellos elijan dentro de la Unión Europea.
0: La Casa de la Juventud, también presente en la feria, ha tratado de acercar su oferta educativa o de movilidad a los más jóvenes, así como realizar actividades dentro de su ámbito de actuación.
3: La educación no formal eh, debe ir de mano de la educación formal, eh, ir juntas porque es necesario para, para el joven y para cualquier persona que quiera eh, llevar a cabo unos estudios. ¿no? Eh, ...por otra parte vamos a presentarle al joven... ...todos los programas que hay en la Casa de la Juventud... ...el de orientación y empleabilidad... ...el Erasmus Plus, muy interesante para hacer... ...voluntariado en el extranjero... ...como también actividades de intercambio juveniles... ...con otros países".
0: El SEBI también ha estado informando a los visitantes sobre las posibilidades que existen para formarse en la ciudad. La estrategia para los próximos años es buscar una sinergia con los esfuerzos de la ciudad en captar empresas que se implanten en Ceuta, en sectores como el turismo o principalmente el digital, aunque sin circunscribirse exclusivamente al juego online y tratando de abarcar formación que sea útil para empresas de todo el sector digital, como las de turismo online. El
5: corazón de Ceuta es el comercio, hay que mimarlo, hay que cuidarlo, pero hay que abrirse también a otras posibilidades. Hay que abrirse al mundo. Estamos en una eh, sociedad globalizada y eh, eh, el gran reto es... eh utilizar a Ceuta para prestar servicios, no solamente a los ceutíes, sino también al resto del mundo. Ahora mismo tenemos la oportunidad a través de las nuevas tecnologías de abrirnos al mundo y ya no es solo que las empresas que haya empresas tecnológicas que puedan tener interés en venirse, que yo creo que va a ser eh, una una dinámica eh, creciente, tiene tiene muy buenas expectativas y Ceuta creo que ofrece eh, suficientes ventajas a este tipo de empresas como para que se salen aquí y para que creen puestos de trabajo.
0: La ciudad ha apostado por esta feria mostrando su satisfacción porque se haya podido realizar tras posponerse tres veces en 2018 debido al tiempo. Lo consideran una experiencia piloto que podría ampliarse para años venideros, atrayendo a otras universidades o centros de enseñanzas artísticas. Han señalado que la captación de empresas del sector digital es una cuestión que también contemplan y por la que apuesta el gobierno local.
1: Como nicho de empleo el el campo digital es, es fundamental. Aquí... Tenemos un ciclo formativo, la familia de informática y comunicación está en el Puertas del Campo desde hace muchísimos años en un instituto, pero luego eh, eh, Procesa ha montado el polo digital con la esperanza de, de captar empresas y también captar empleo, bien sea en el sector de, de, del juego online o, o en el que sea, o cualquier empresa que quiera ofrecer, ya digo, sus servicios, y que esos servicios consistan en conocimiento eh, o, o, o proporcionar información, por ejemplo, un call center, ¿no?, Aquí la fiscalidad es mucho más favorable, como todos sabemos.
0: La feria se ha desarrollado durante todo el jueves con sesiones de mañana y tarde y ha contado con una enorme participación de público prácticamente durante toda la jornada. Cambiamos de asunto. Comisiones Obreras ha invitado a José Manuel Vera, el secretario general de Administración General del Estado dentro del sindicato, para que explique en una asamblea celebrada a las seis de la tarde de este jueves las novedades alcanzadas con la firma del cuarto convenio único con la Administración General del Estado, que incluye, entre otras cuestiones, una mejora salarial para 2019 de entre 5 y 12% en beneficio de los sueldos más bajos. El convenio de la Administración, firmado el 4 de marzo por los sindicatos y el Gobierno, incluye cinco reivindicaciones que se realizaban desde el colectivo de trabajadores. Un convenio que juzgan positivo, a pesar de no recoger todas las reclamaciones que se pretendían.
6: Un convenio que afecta a torno a, 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 a las 40.000 personas. ¿no? De ellas, aproximadamente unos 500 aquí en Ceuta. Y tanto por su volumen. ¿no? Yo creo que estamos hablando, si no del más grande, de uno de los más grandes convenios de empresa. De este país.
0: Aunque no todo es dinero, ha dicho José Manuel Vera, secretario general de Administración General del Estado de Comisiones Obreras, en un objetivo de partida que los sueldos mínimos se situasen por encima de los 1.000 euros y se ha logrado una subida sustancial, que en Ceuta se sumará a la indemnización por residencia sin que se vea mermada la mejora de ninguna manera. El
6: incremento que hemos conseguido en general está en torno a un 5% de media, pero en los salarios más bajos estamos hablando de un incremento que se sitúa cerca del 12% en 2000, para 2019, un incremento sustancial que va a situar eh, en ese año pues cerca de los 1.120 euros, partimos, ya digo, de mil, 1.020, o sea, casi 100 euros más de incremento. ...en 2019.
0: Otra cuestión que se ha acordado ha sido la de la tasa de reposición... ...y la posibilidad para el 2021... ...de la jubilación anticipada parcial para los funcionarios... ...que en Ceuta podría afectar a unos 350 aproximadamente... ...que tienen una edad muy elevada en alto porcentaje.
6: En la negociación de este convenio... ...hicimos una apuesta muy importante desde comisiones obreras... ...por adaptar la clasificación profesional... ...al modelo educativo al modelo de, de educación y cualificación para el, el modelo de español de cualificaciones para la educación superior. ...a adaptar el modelo de clasificación profesional... ...al marco de cualificaciones profesionales.
0: En el convenio también se han firmado cuestiones... ...de carácter jurídico como igualar la relación legal... ...entre administración y funcionarios o personal laboral... ...que hasta la firma tenían diferente consideración. También se ha logrado que la clasificación... ...de la formación profesional se tenga en cuenta... ...dentro del escalafón
6: de la administración. Otro de los elementos en los que hemos apostado... ...es tratar de buscar mecanismos... ...que permitiesen rejuvenecer las plantillas y al mismo tiempo eh, que no supusiese una pérdida de la experiencia. Y el mecanismo que que teníamos para ello es aplicar la jubilación anticipada parcial en el ámbito del convenio. Esto es un un logro importante porque igual va a suponer un derecho para los trabajadores y trabajadoras que podrán acceder a a partir del 1 de enero del 2021. Todas
0: estas cuestiones se han explicado en la Asamblea, donde además los asistentes han podido satisfacer su curiosidad y resolver dudas sobre la actual situación laboral en la Administración. Ciudad Autónoma y Delegación del Gobierno mantendrán una reunión este viernes para tratar la aplicación normativa de aduanas que está impidiendo que desde hace diez días que muestras de laboratorio se puedan enviar con normalidad a la península, una situación que Adela Nieto considera que está causando un grave perjuicio a Ceuta y que no puede sostenerse. La aplicación de una normativa que lleva tiempo en vigor pero que se había conseguido que no se obligase taxativamente a su cumplimiento en Ceuta está creando un bloqueo para el envío de muestras de laboratorio que se mantiene desde hace más de una semana.
3: Desde hace aproximadamente una semana o diez días venimos mm, eh, sufriendo bueno, pues que no podemos trasladar las muestras de distintas, distintos departamentos de la consejería así como también de costa de otras instituciones y también de otras clínicas privadas, centros veterinarios y quizás también de otros convenios comerciantes en general, en relación bueno a que existe una problemática en aduanas a la hora de poder enviar las muestras a la península.
0: Para tratar este cambio de criterio que perjudica a la ciudad, el gobierno local, representado por la Consejería de Sanidad y por la de Hacienda, mantendrán el viernes una reunión con la delegación del gobierno para intentar solucionar el problema.
3: Va a ir parte de Hacienda también de la ciudad, a la reunión, aparte de la, de, de la directora general que va a ir, porque es una reunión más técnica, entonces eh, uno de los extremos será ese también, porque evidentemente habrá que aclarar ...todos los inconvenientes que se nos están planteando... ...que no es solamente uno, es que son más de un, de un inconveniente... ...y entre ellos será este, por eso también acudirá... la compañ- ...en este caso la empresa de transporte... ...sobre todo la que es la más afectada... ...y bueno, espero, yo espero y confío... ...que mañana se solventen todo este asunto... ...porque nosotros en la Ciudad Autónoma... ...no podemos continuar así.
0: El Gobierno de Ceuta considera que la sociedad ceutín ...no se puede ver perjudicada de esta manera... ...por lo que van a pedir a la delegación... ...que se retome la anterior normativa... Aunque es una cuestión que también afecta a particulares, es especialmente perniciosa para el sistema de sanidad.
3: No se puede enviar la analítica a la península entonces. Nosotros aquí no tenemos sistemas de laboratorio específicos para distintas muestras. Nosotros, por ejemplo, muestras de agua, muestras de contenidos de alimentación, en caso de la biopsia, es decir, también las clínicas de veterinaria, las clínicas privadas... Ya digo sin perjuicio porque eh, lo que incrementa es el gasto, claro, porque eh, hay que segregar los transportes que ahora se hacen de una forma conjunta y eso conlleva un gasto muchísimo más excesivo, que es lo que nosotros no queremos que se realice.
6: La
0: consejería confía en que las dos administraciones puedan entenderse en la reunión del viernes y se solvente el problema, dado que el objetivo común de ambas debe ser buscar el bienestar de los ciudadanos. La asociación Alcer ha conmemorado el Día del Riñón desde un stand en la Plaza de los Reyes en una edición donde se ha tenido presente la importancia de cuidar la salud para prevenir trastornos renales, especialmente si se padece de diabetes, a la vez que se ha animado a donar a los ciudadanos. La principal reclamación que se mantiene es la apertura de la sala de diálisis en el hospital universitario. El traslado de los pacientes del Hospital Universitario hasta las instalaciones del centro de diálisis que se encuentran en otras dependencias supone una considerable molestia para los enfermos, por lo que Alcera ha reclamado de nuevo y con ocasión del Día Mundial del Reñón que se abra la sala de diálisis del Hospital Universitario.
2: Y lo vamos reivindicando durante muchos años que por favor, porque estas personas por una por una causa o por otra terminan ingresados en el hospital y la principal causa es eh, la, la, vamos, la apertura de lo que es la sala de diálisis en ...del hospital, entonces sufren esa molestia... ...de que tienen que estar trasladados desde el hospital hasta el centro de diálisis para que para que tengan esta sesión. Y lo vemos un poquito, la verdad, es una, gra- una una molestia muy grande para ellos.
0: Una reclamación en la que también se ha implicado la ciudad autónoma en los diferentes contactos que ha tenido con Ingesa.
2: Las reuniones que hemos mantenido con el
3: Ingesa también lo hemos trasladado y esperamos que también sea pronto aperturada, que ya digo que es una asignatura pendiente que se tiene con la, ciudad, con la ciudad autónoma.
0: Entre las cuestiones que han querido transmitir durante la conmemoración de la jornada ha sido la necesidad de llevar una vida saludable como método de prevención de trastornos renales, especialmente si se es diabético. En
2: Las últimas décadas eh, se ha incrementado la la insuficiencia renal en un 24% eh, a raíz de de lo que es la diabetes. Lo primero que hay que controlar es la diabetes, la hipertensión arterial, eh, lo lo, lo que es hacer actividad física y sobre todo la alimentación.
0: Las donaciones de órganos han aumentado levemente este año, pero desde la asociación quieren concienciar que son necesarias muchas más donaciones para ayudar a las personas que dependen de la diálisis para sobrevivir.
3: Este día también es bueno para dar el mensaje de que tenemos que donar para que a su vez podamos salvar vidas y mejorar la calidad de vida de los pacientes, puesto que hay un gran número de pacientes en la ciudad que están sometidos a diálisis en unas condiciones óptimas, pero que también son condiciones duras y en las que eh, hoy tenemos también que acordar de ellos.
0: En Ceuta, la cifra de enfermos renales que necesitan diálisis asciende a cerca de 90. Un incremento en los controles alimentarios en el mercado y otros establecimientos como medida precautoria es una de las actuaciones de la Consejería de Sanidad ante el brote inusualmente elevado de hepatitis que ha vivido la ciudad en las últimas semanas, un brote que la consejera ha asegurado que ya está controlado.
3: Ya del brote inusual que hubo en su momento de los 23 casos, ahora mismo hemos pasado una época ya en la de tranquilidad, afortunadamente. Eh, Sí es cierto que hemos incrementado los controles de todo tipo, controles de alimentación, controles en el mercado, veterinarios, pero afortunadamente puedo dar un mensaje de tranquilidad en que la situación ya está, está estabilizada.
0: Les preguntamos ya cuál es el pronóstico del tiempo para mañana viernes 15 de marzo, como siempre, cortesía de la Agencia Estatal de Meteorología, que nos dice que tendremos cielos despejados. Las temperaturas permanecerán sin cambios o un ligero ascenso. La mínima quedará en torno a los 14, mientras que la máxima podrá rozar los 19 grados. Los vientos tendrán componente este. Y ya están viendo el número que ha salido premiado este jueves 14 de marzo en el sorteo de la Cruz Roja, el número 208-208 La Dama. Y una nueva estatua se ha incorporado desde este jueves al mobiliario urbano de Ceuta. Se trata concretamente de la estatua a los ingenieros militares, ubicada en los jardines de la Argentina. Al acto han asistido las principales autoridades civiles, así como el jefe del Estado Mayor del Ejército, Fernando Alejandre. Además, sobre todo, gran cantidad de público civil. Con imágenes del acto nos despedimos este jueves. Así que nos vamos ya, pero seguimos manteniéndoles al tanto de todo lo que ocurre en Ceuta a través de nuestros perfiles en las redes sociales. Facebook, Twitter y por supuesto a través de esta página web www.cdtv.com. Volveremos mañana viernes a la misma hora, a las 9. Que pasen en buena noche y vuelvan a vernos. Adiós.